0: El día de hoy vamos a tener una plática en donde trataremos acerca de la resolución miscelánea fiscal vigente para este ejercicio 2024, por lo que es importante que lo tengamos en mente para saber eh, qué tenemos que hacer y en su caso evitemos alguna multa que también vamos a platicar el día de hoy con algunos puntos con
1: Efectivamente es una regla nueva. La resolución tiene vigencia de, de un año. Ya tenemos que dar ese control ¿no? de trabajadores, los que van llegando o los que voy inscribiendo. A ver.
0: ¿Hay algún plazo que tengamos para poder cumplir con esa corrección? Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en una misión más de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Yo soy la doctora Nelly Garza, y tengo el gusto de contar en esta ocasión con el doctor Fernando Vanegas Castellán Él es licenciado en contaduría, tiene también su maestría en impuestos y su doctorado en educación. También está estudiando su doctorado en ciencias de lo fiscal y durante esta gestión es el titular de la Comisión de Capacitación de Práctica Independiente. Fer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias, Nelly. Buen día y pues muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí.
0: Gracias, Fer. Eh, el día de hoy vamos a tener una plática en donde trataremos acerca de la resolución miscelánea fiscal vigente para este ejercicio 2024. Trataremos no todas las reglas porque son más de 1,100 reglas, no nos va a dar el tiempo, pero sí las más relevantes que van a ser de interés a todos los asociados o contribuyentes que escuchen esta emisión. Durante esta plática, es importante que, a manera de preámbulo, conozcamos que la resolución miscelánea fiscal incluye una serie de reglas que directamente emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la intención de manejar ciertas pautas en el cumplimiento de obligaciones. Ahora bien, en la jerarquía del marco legal mexicano, la resolución miscelánea fiscal se encuentra en forma posterior a las leyes fiscales así como al Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Por lo que es importante que lo tengamos en mente para saber eh, qué tenemos que hacer y en su caso evitemos alguna multa que también vamos a platicar el día de hoy con algunos puntos con Fer. Bueno, Fer, eh, el primer punto que quería este, comentarte, existen varios varias inquietud a, en cómo está redactada una regla miscelánea para este año en relación a si es una nueva obligación la inscripción, reanudación y suspensión de los trabajadores. No sé aquí si nos puedas orientar a todo el auditorio sobre este punto.
1: Sí, Nelly, pues un punto muy importante justamente, efectivamente es una regla nueva, la resolución tiene vigencia de, de un año, pero lo importante que mencionabas en este preámbulo y que la autoridad, digamos de manera coloquial, juega mucho con eso, es que a lo largo del año puede ir haciendo modificaciones. El año pasado tuvimos 10 modificaciones, el anterior eh, 11, si no mal recuerdo. Pero esta regla no venía en las anteriores resoluciones, es una regla nueva. Y si bien es cierto, viene una nueva obligación, por decirlo de algún modo, también tiene una condicional, que es la condición de que nosotros o el patrón haya inscrito al trabajador. Si el patrón lo inscribió o lo reanudó o lo reactivó, tendrá la obligación también de suspenderlo o decirle a la autoridad, oye, él ya no está laborando. Algo muy similar a lo que hacemos con el IMSS, en las altas y bajas de trabajadores, pero con la particularidad de que esta regla solamente nos da la obligación si nosotros como patrón hicimos la inscripción o bien la renovación. Si el trabajador, que creo que es lo que se da en la mayoría de los casos, ya llega activo, llega con la constancia, situación fiscal, este es mi RFC, nosotros, oye, ya estaba activo, yo como patrón el día que él se vaya, no tendré la obligación de informarle al SAT que él ya, eh, no va a estar laborando, continúa normal, y tal y como lo venimos manejando, digamos, anteriormente. Entonces, sí una nueva obligación, pero creo que ese pequeño detalle de, de que solamente si nosotros lo, lo reactivamos, escribimos, va a ser realmente la diferencia para, para este año.
0: Entonces, tenemos que tener ese registro de si llegamos a dar de alta a algún trabajador para tener en cuenta que si lo vamos a suspender en algún futuro también corre por nuestra cuenta esa obligación.
1: Sí, es correcto. Ya tenemos que dar ese control, ¿no? De trabajadores, los que van llegando los que voy inscribiendo. A ver, él llegó y ¿qué estatus llegó? Yo le inscribí, lo mandé a que él se inscribiera, muchas cuestiones, pero sí, un control más administrativo de tanto los que tenemos y que la resolución, de hecho, nos da varios, pero sí ese control para que no se nos vaya a ir y evitar alguna consecuencia, ¿no?
0: Gracias, Fer. Ahora, otra de las inquietudes que se tienen es en relación a si tenemos que informar cuando se modifique o se incorpore a algún nuevo representante legal en la sociedad. Eh, hay una regla que, que creo que estamos más familiarizados que es en relación a socios o accionistas. Y lo hemos visto que cuando llegara a modificarse o incorporarse uno nuevo, quien es el que va a controlar la entidad o, o tiene como ese... Esas decisiones de mando en la empresa tenemos que informarlo. Pero hay inquietud en el auditorio si el representante legal también se tiene la obligación. ¿Cómo está establecida este punto, Fer?
1: Es correcto. El año pasado, en la segunda modificación, no se incluyeron a los representantes legales. Realmente esta no es una regla nueva. 2024 viene del 2023. No es la versión original, pero sí de esas tantas modificaciones que platicábamos hace un momento. Y efectivamente, ya no solamente es informar la entrada o salida de socios accionistas, sino también de representantes legales. Hay que recordar que todo esto tiene una finalidad para la autoridad, que sobre todo son temas que escuchamos de el beneficiario controlador, quién tiene el control efectivo, qué realmente en las empresas, quién está atrás o quién to- tiene realmente el mando, quién toma las decisiones. Y obviamente ya usted dice, oye, necesito también tener más información adicional a socios accionistas, también necesito que me informe ya a los representantes legales esa entrada y salida, que creo que hay más movimiento eh, realmente eh, que en socios accionistas la entrada o salida, o bien a veces tenemos más de un solo representante legal también eso es cierto, a diferencia de socios accionistas y también ya tenemos desde el año pasado, esta nueva obligación que pareciera extraño o que es nuevo, pero no, ya prácticamente tenemos un año con la misma
0: Ok, y aquí es muy interesante esto que nos comenta Fer porque eh, el tema del beneficiario controlador es un tema en el que México ha adoptado los eh, las recomendaciones de la OCDE en ese sentido y ya también en el Código Fiscal tenemos esa obligación, sin embargo, en código en el beneficiario controlador, si no te solicitan la información, todavía no lo tienes que enviar, pero aquí en esta obligación es al modificar o incorporar a un nuevo representante, tienes que notificarlo. O sea, independientemente que controle o no a la sociedad. El simple hecho de ser representante legal, la regla te obliga a ser.
1: Es correcto, Nelly. Ya por el hecho de ser representante legal te obliga. Aquí tenemos un plazo de 30 días para informarlo. Eh, como bien comentas, muy similar al beneficiario controlador, no es que la autoridad me dice, oye, ven, eh, yo este, te voy a revisar aquí. No, a petición de la autoridad, yo tendré que tener todo mi expediente completo y obviamente esta obligación es una de ellas. 30 días para informarle cualquier movimiento que tenga. Entonces, sí, cuidar ese plazo para no caer en alguna, eh, digamos, inconsistencia o en alguna sanción.
0: Perfecto. Qué interesante. Ahora bien, eh, otra de las inquietudes que tiene, eh, que tenemos todos los que somos contribuyentes, contadores o tenemos algún cliente, es el tema del de CFDI, conocido como la factura. Este, ¿Qué pasa en algunos regímenes? Porque pues existen algunos en donde se da una serie de operaciones y hay inquietud si tengo que manejar un concepto general que diga eh, operaciones con el público en general eh, en este periodo mensual o bimestral, según corresponda, o bien si tengo que detallar todos los folios. Hay como que esa, esa duda que quiere la autoridad. Eh, ¿Qué pasaría para esas...? Queda claro que esta regla que estamos mencionando es siempre y cuando sea con el público en general, o sea, sea el CFDI global. Pero, ¿tengo que detallar cada folio, Fer, o cómo aplica?
1: Y qué interesante pregunta, y es una pregunta muy usual en la práctica, sobre todo porque nos la van cambiando a veces constantemente, y, y las reglas del juego, que digo, esta resolución, son las reglas del juego, nos la modifican mucho. A como estoy en día, solamente hay dos eh, regímenes que no tienen la obligación de desglosar folio por folio, que es el famoso reciclo en personas físicas y el RIF que todavía quedan algunas personas físicas. Quitando esos régimen, todos los demás tienen la obligación de detallar la operación del CFDI global, así que folio por folio, yo entiendo que es, oye, tengo 500, 600 operaciones diarias, es un mundo de información. La verdad es que los sistemas también nos ayudan mucho en eso, pero quitando a estos dos grupos, todos los demás, esta obligación. Ahora, RIF, y Resico que sí si tienen la opción solamente, eh, por ejemplo, de colocar ventas con el público en general del mes de eh, enero 2024 y el monto total, a lo mejor ya por control interno le podemos poner el rango de folio, pero es realmente ya meramente control interno, pero son los únicos que tienen esa opción. Es una opción que tiene a la vez sus requisitos para poder optar por esa opción, entre los cuales está, en el caso de RIF, que solamente hagas una de manera bimestral el reciclo que solamente hagas una, que es de manera mensual. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a optar por esta facilidad, por ejemplo, el RIF, yo no puedo decir, oye, hago una por cada mes. Así, no, tienes que hacerlo de manera bimestral. Y un dato interesante en esta regla que sí cambió para este año, es que ya nos permite hacerlo en cualquier pack. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier sistema de facturación. Anteriormente la regla sí nos hacía énfasis a que o nos condicionaba a que para poder optar por esta facilidad lo teníamos que hacer en el portal, en el famoso Mis Cuentas o Factura Fácil. Eso ya cambió este año. Creo que es algo bueno porque a veces batallamos un poquito con el, con el portal, pero ya cualquier pago lo podemos usar. Creo que es algo muy bueno y solamente recordar brief bimestral y, y reciclo mensual para poder optar por la facilidad. Todos los demás, reitero, ni wow, no sé un poquito en esa parte, desglosar folio por folio un sistema creo que nos puede ayudar mucho para poder simplificar un poco esa parte del trabajo.
0: Que aquí entonces, con lo que nos está comentando Fer, esto no aplicaría para actividad empresarial y profesional, en caso de que, bueno, más que nada para los empresarios, personas físicas, si llegan a tener alguna, no sé, por ejemplo, alguna tienda o algún negocio, pues tendrían que desglosar todos los movimientos, siempre y cuando estén como actividad empresarial. Si están como persona física, pues ya nos comentas de la facilidad. Y también el tema de plataformas. Este, que aquí también en plataformas eh, había inquietud, pero en, en plataformas no funcionaría con la misma facilidad que es para reciclo persona física.
1: Es correcto, porque plataformas, eh, digamos, es otro régimen, es otra sección, no juega en este caso con RIF, no juega con reciclo, son dos regímenes diferentes, en este caso tres referentes, por lo tanto ellos no pueden a, acogerse a esta facilidad y tendrán que hacer el desglose folio por folio. Y tocaste un tema importante, a veces dice, oye, pero es que el otro también es tiendita, es ferretería y lo hace pero a lo mejor está como la actividad empresarial en la famosa, eh, como a veces le decimos coloquialmente, un régimen general en personas físicas, aunque no existe tan con ese nombre, pero ya no hacer reciclo, por ejemplo, que va a ocasionar que tenga que hacer folio por folio a pesar de que me es a lo mismo que el negocio de junto, pero en dos grupos totalmente distintos.
0: Yes. Y bueno, aparte va el desglose de IVA y EAP según corresponde, yes. este, ¿verdad? Eh, sea, este, aparte de ese desglose según corresponde. Y el otro punto aquí, este, nada más a, a manera de cerrar este punto y, y como conclusión final, es siempre se empatan los momentos con el con el periodo ¿no? de cumplimiento. Por ejemplo, el RIF pues presenta sus impuestos en forma bimestral y por eso también te da la facilidad que los ingresos los factures en esa misma modalidad, ¿verdad? Este sin desglosar folio por folio. Y reciclo, pues ya es un cumplimiento mensual.
1: Sí, es correcto. Prácticamente lo homologan con el periodo que cumplen con las obligaciones. Y también ya en esta nueva CFDI 4.0 que tenemos que puedes colocar a qué periodo corresponden, la autoridad busca homologarlo para también ellos en sus sistemas y con uso de la inteligencia artificial, les ayuden sus bases de datos a saber si el contribuyente está cumpliendo de manera correcta o incorrecta con esta obligación.
0: Qué interesante. Y bueno, pareciera que no, pero todavía quedan algunos RIF que se rehusan a pasar al régimen general. Ya este es su último año, este, porque había inquietud ¿no? también en esa parte de, del decreto, si ya habían pasado los 10 años o no, pero este sería básicamente el último, en teoría, en el que podrían todavía estar aquí, ¿verdad?
1: Sí, es correcto. Para los que empezaron en 2014, sería su último año. Entonces, ya veremos, creo que algunos años más del RIF, porque los 10 años es a partir de cuando ellos comenzaban a tributar en dicho régimen, entonces yo creo que aquí eran algunos, este será el último de los de lo primeros, de los que empezaron exactamente... Pero algunas cosas que se rehusan y a lo mejor se rehusan porque todavía les conviene un poquito más el RIF tiene por ahí sus cuestiones en por operaciones IVA, ¿no? en IVA, IEPS, con público en general. Entonces sí les conviene o todavía traen una buena reducción de ISR o beneficios, estímulos en cuestión de lims que también no hay que olvidar que también tuvieron o tienen esos beneficios no solamente en cuestiones Federales, sino también de cuotas de seguridad social.
0: Sí, que ya en Reciclo pareciera muy atractivo en ISR, pero en IVA, pues no, no se tenía esas bondades, ¿no? Que, que tenemos en, res, en el RIP. Y bueno, otro punto aquí a tratar contigo, Fer, es, eh, está la inquietud en el tema del de CFDI para nómina. Este, ¿Qué pasa si por alguna razón eh, tuve algún error? Ya revisé mi visor de nóminas. Tengo algunos errores en la emisión de algunos este CFDI relacionados con estos pagos a mis trabajadores, ¿hay algún plazo que tengamos para poder cumplir con esa corrección de los CFDIs? Tomando en cuenta que ya el año 2023 ya pasó, o sea, ya estoy aquí en 2024, ¿puedo adecuarlo todavía?
1: Tocas también otro tema muy interesante, esos plazos que tenemos para corregir operaciones con el mundo de CFDI ya adoptó desde hace algunos años la famosa factura electrónica, cada vez la autoridad ha puesto más candados a, a poder, digamos, corregir o mover situaciones de ejercicios pasados, años pasados, pero en el caso de la CFI de nómina ya tiene algunos años que nos da como plazo febrero del siguiente año para corregir. Eh, También cuenta la autoridad con un visor de nóminas, nosotros ya podemos ir consultando la información y si nos percatamos de que algo se timbró mal eh, grabado, exento, me faltó timbrar alguno que también de repente pudiera pasar. O que se duplica. Pues se duplican, parecía raro, pero es tecnología, hay que recordar que es tecnología y a veces el sistema que usemos para la emisión de la nómina, pues nos va a aparecer un solo CFDI, pero cuando vas y consultas el visor, por ejemplo, yo recuerdo uno que nos pasó hace dos, tres años, estaba dos veces con diferencia de milésimas de segundo y dije, pues no puede ser tan rápido, ¿no?
0: Y con otro folio fiscal, otro o sea, folio, ya, automáticamente claro. sí, o sea, era un nuevo comprobante.
1: Exactamente, lo nuevo comprobante y nos dimos cuenta está el visor. Creo que también hay que empezar a usar esas herramientas que ya nos da el SAT, el visor de nóminas, el que nos precarga la información en el anual y empezar justamente a hacer esa revisión para poder corregir en plazo o en tiempo y no nos afecta a la hora de presentar nuestras declaraciones anuales en marzo o abril, respectivamente, según personas morales o físicas, pero nuestro plazo es febrero, ya tiene algunos años implementándolo para corregir Que también como está prácticamente hoy en día toda la información precargada, creo que vamos haciendo una revisión de manera mensual por otro tipo de cuestiones, pero estamos creo que en buen tiempo para buscar corregir ahí si tenemos algún error. O si nos faltó temblar alguno con lo del hecho de que ya teníamos que incluir el código postal del trabajador, pudiéramos tener algunos rezagados que todavía no teníamos o no tuvimos en su momento el dato correcto, tenemos que corregir.
0: Perfecto, Fer. Entonces aquí es importante que cada uno, dependiendo en el rol en el que estemos, seamos patrones o trabajadores, estemos validando esa información que se nos emite o o expedimos según corresponda en esos recibos de nómina. Recordemos que si vamos a, a aplicar la corrección de esos recibos de nómina, es importante que tengamos como deadline el mes de febrero para poder hacer esa corrección y sí tenemos que hacer mención que la fecha de pago fue en el ejercicio 2023. Sí tenemos que mencionar el día para que se asocien y en su caso cancelar este comprobante que estamos sustituyendo. Ahora, relacionado con este punto también, este, antes de entrar a, a otros a, a, a otras inquietudes de reglas, tenemos la cancelación pero de, del CFDI por las operaciones propias. ¿Qué quiere decir? Facturé alguna alguna operación, no se concretó. En 2023, ¿qué pasa? ¿También aplica el mismo plazo que para nómina o hay alguna diferencia que debamos tener en mente como contribuyentes?
1: Y aquí sí tenemos una diferencia en el CFI de ingreso, como lo conocemos a la factura. Nuestro plazo es la fecha de vencimiento de la declaración anual. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dos plazos, porque las personas morales nuestro vencimiento es el 31 de marzo y para personas físicas, el 30 de abril. So, a ser un poquito la diferencia, pero al igual que la anterior denomina, hay un punto importante, si llegamos a hacer esta cancelación o sustitución, relacionarle e indicarle como bien decía la autoridad, oye, es sustitución, lo tengo que relacionar con el CFDI que está sustituyendo o cancelando, en este caso habría que ver si es cancelación definitiva o una sustitución, Y evitarnos también esa famosa multa o esa sanción. Que es muy alta. Que es muy alta, que es de un 5 o un 10% del comprobante, del valor del comprobante. Pero con este plazo hay que tenerlo mucho en cuenta. Y nuevamente creo que coincido con lo que mencionabas en preguntas pasadas. Lo estamos logrando un poquito. ¿Para qué? Para que al momento de presentar mi declaración anual, tanto morales, físicas o los trabajadores, ya tengan toda la información precargada y de manera correcta para una adecuada presentación de la declaración.
0: Sí, aquí esto que comenta Fer también va de la mano que la autoridad quiere tener la certidumbre de la información. Si vamos a estar cambiando, nos dan un plazo ilimitado, pues estás de acuerdo que nunca vamos a llegar a un número final y al final también eso afecta nuestra toma de decisiones porque el el número puede estar fluctuando. Esto se complica con la parte de la tecnología que ya todo el CFDI es en manera electrónica y nada más tener en cuenta esto que, que resaltar el tema de la multa que comentas, que puede ser del 5 al 10%, que es muy alta en sí, este tenerlo eh, en, en mente para que si llegamos a cancelarlo, pues sea dentro del plazo. En una emisión anterior nos comentaba la presidenta regional de la Comisión Noreste de, de Síndicos que está todavía en proceso de que la autoridad confirme si se puede sustituir de un, de un año a otro pero en el tema de cancelación es muy clara y te, ya lo comentaste es si soy persona física tengo hasta el mes de abril soy persona moral tengo hasta el mes de marzo y tomar en cuenta que en ocasiones se tienen problemas también Fer, con la demora en que se actualice ¿no? la información de hecho eh, se pueden tener problemáticas al ser algo que pues estamos ya jugando con tecnología.
1: Otro punto también, ese plazo, a veces como lo dejamos tú al final, terminamos cancelando el comprobante el 31 de marzo o el 30 de abril y queremos que la información actualice de manera prácticamente inmediata. Si bien es cierto, hoy la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo no solo en cuestiones fiscales, sino en la vida cotidiana, hay que esperar un tiempo. Eh, Años anteriores nos ha pasado que incluso una o dos semanas para que la información actualice, Si lo dejamos un poquito al final, seguramente va a provocar que la información que ya esté precargada no sea la correcta para las fechas que tengamos que presentar la declaración, es anticiparnos y hacer esa revisión de los FIS que es necesario cancelar y hacerlos dentro justamente de ese plazo, primero para evitar la multa, que es es costoso, ¿no? Y segundo, para que también esa información que ya esté precargada sea lo más correcta o lo más cercano correcto a esa cifra final que necesitamos llegar.
0: Aquí tomemos en cuenta que cada vez son más finas las herramientas que tiene la autoridad, ya lo comentabas la inteligencia artificial, y de una u otra forma, muy probablemente en un futuro ya no vamos a tener tantas diferencias, o sea, va a ser más fácil, como lo hemos visto, que ha ido evolucionando el proceso, nos han ido dando facilidades, pero en un inicio, pues, eh, todos nos frenamos porque no sabemos el cumplimiento, cómo hacerlo, como ahorita estamos con el tema de la declaración de IVA, pero bueno, eso nos daría para un podcast entero, ¿verdad?
1: Así es, sí, incluso el plan maestro de este año lo menciona tal cual la autoridad, vamos a seguir apostando en la inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial tiene que estar alimentada por el contribuyente y en todos los sentidos poner plazos, porque si no, como mencionas hace un momento, pues de repente, lo te dice, ¿en qué momento hago el corte? Si están cancelando en septiembre, en octubre, en marzo, tres años después, y cómo entro y le reviso... Busca obviamente poner candados y ellos poder hacer también sus cierres por ejercicio y poder seguir con esa fiscalización vía la factura electrónica o vía el CFDI.
0: Perfecto. Ahora con todo este eh, cambio en la plataforma del SAT, nuevas reglas, ya los PAC nos ayudan con algunos puntos que anteriormente no no se podía. Eh, ¿Qué pasa con el tema de mis cuentas? Eh, Para el tema de la contabilidad, ¿Quiénes están obligados a seguir utilizando esta herramienta y quiénes lo pueden hacer en forma opcional?
1: Mis cuentas que es, digamos, la contabilidad dentro del portal del SAT, por llamarlo de algún modo, pues prácticamente creo que ha ido quedando obsoleto con el paso de los años. Y aquí es importante también distinguir para la gente que nos escuche, que nos vea, que no es la misma obligación el llevar la contabilidad que el envío de la contabilidad, que a veces es donde nos podemos confundir, ¿no? La famosa contabilidad electrónica. En mis cuentas, que tienen que relativo con el llevar la contabilidad, como lo conocemos nosotros de cargo, abono, y digamos, quitarte esa obligación, pues prácticamente es el RIF, que ya también, como platicábamos hace un momento, ya va de salida, reciclo y las personas físicas con ingresos menores a 4 millones. Aquí sí pueden entrar las de actividad empresarial, porque a lo mejor no son reciclo, pero si sus ingresos son menores a 4 millones, tienen la obligación de llevarlo a mis cuentas. Ahora, estos 4 millones, eh, como un parámetro, es importante conocer que son del ejercicio anterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo en 2023, mis ingresos como persona física fueron menores o iguales a 4 millones de pesos, es una obligación llevar la contabilidad en mis cuentas. No es una opción. Ya si nosotros como contribuyentes, contadores, lo queremos adicional llevar en un sistema contable, creo que por cuestiones financieras se me haría lo adecuado, pero en cuestión fiscal cumplimos con llevar mis cuentas. ¿Quiénes son los que tienen la opción? Las asociaciones religiosas. Para ellos sí es una opción, pero para poder llegar a esa opción, o acogerse a esa opción, necesitan presentar un aviso, que si bien es cierto, en años pasados ya lo presentaron, se va a entender que van a continuar con la opción o la facilidad. No es necesario que lo vuelvan a presentar. El estar en mis cuentas y nos da una facilidad en el sentido de que automáticamente nos exime también del envío de la famosa contabilidad electrónica. Entonces, sí tiene sus beneficios o esa cuestión. Y lo importante por aquí, creo que en esta pregunta, porque cambió también un poquito la regla con otros años, son las personas de arrendamiento. Hemos mencionado prácticamente personas físicas, pero solamente los 4 millones actividad empresarial y profesional, sin importar el régimen en el que esté, que está el famoso RIF, está el reciclo, plataformas y y en el mismo régimen, ¿no? Con el nombre, pero no cae aquí arrendamiento persona física. Arrendamiento persona física, sin importar el límite de ingresos o sus ingresos que tenga, tendrá que llevar su contralidad de forma diferente a mis cuentas. Para ellos no tienen esta opción, a veces es donde nos podemos confundir, Ay, es que soy física, menos de cuatro millones, mi arrendamiento es de mil pesos al mes, porque rento una casita que tengo ahí, ya no me puedo coger a la facilidad, simplemente por ser arrendamiento, caigo en otro capítulo, y por ende, ya no puedo optar por la misma.
0: Sí, aquí este, vamos a comentarlo más adelante, quiénes son eh, los que tienen la facilidad de no enviar la diot y no enviar la contabilidad electrónica, pero en el tema de mis cuentas no hay que perder de vista esto que nos comenta Fer. La información debe de estar en el sistema, o sea, ya están ahí. Eh, ¿Qué información es la que me debe de preocupar? Pues aquella en la que no se, ha emitido un ingreso, o no se ha emitido una factura de ingresos o bien una factura de gastos, porque esta información ya en automático va a estar este, la autoridad como que esta información ya la tiene en su base de datos. Pero hay algunas operaciones adicionales que pudiéramos tener que registrar en esta herramienta si caemos en el tipo de contribuyentes que comentas.
1: Así es, otra pregunta usual es, oye, ¿qué hago en mis cuentas? ¿No? O sea, sí. ¿cómo registro? ¿Qué hago ahí? Porque efectivamente, todo lo que está hoy en un CFDI o un XML ya está precargado Toma. y debemos entender que de manera automática y no tendríamos que hacer ya nada adicional. Pero hay operaciones que tenemos que no están en un XML, que no están en un CFDI y eso es lo que tendríamos que registrar. Un ejemplo, como decimos por ahí, la famosa depreciación es uno de ellos. Ganancia o pérdida cambiaría es otra operación que tendríamos que registrar. Si hay contribuyentes que tienen esas operaciones que no están respaldadas con un XML, va a ser necesaria la captura. Si soy un contribuyente y vemos que no caigo en nada de eso, pues prácticamente el 100% de mis registros ya van a estar de manera automática con el XML. Y mis cuentas tienen algo interesante si es que yo necesito registrar que es el hecho de que no te permite editar la fecha, sino que te toman la fecha del día en que lo estás registrando. Es decir, si yo hoy quisiera registrar una operación, por decir, de enero, no le voy a poder poner fecha de enero. El sistema automáticamente va a caer sería. Claro, en comentarios, muchas veces, pónselo a los comentarios, observaciones. Para
0: que haga la para relación. Para que
1: haga la relación, pero sí es bien importante, ¿no? Prácticamente sí registrando el mes. Aunque es mínimo, creo, lo que hoy en día ya capturamos en mis cuentas. Sí,
0: como comentas, son muy específicas las cuentas, pero si tenemos esa facilidad que nos va a ayudar el no enviar la contabilidad electrónica, y en su caso, este, vamos a verlo más adelante, el tema del adiós, pues sí es preferible que esas dos, tres cuentas que te faltan, si aplica, pues que lo, lo
1: registres, ¿no? Sí, es correcto. Registrarlo y prácticamente cumples en materia fiscal con la obligación.
0: Muy bien, Fer. Ahora, esto que estamos tratando también, eh, pues vamos a relacionarlo quiénes tienen que enviar la DIOT y quiénes tienen que enviar la contabilidad electrónica. En su caso, hay una regla que te permite en algunos casos no enviarla. Entonces, eh, estamos hablando de mis cuentas, comentas que hay alguna relación en este punto. ¿Cuándo aplicaría la opción de no tener que enviarla? Porque ya lo veíamos que recientemente ya se están aplicando sanciones, al menos empezó en algunos de los estados, Eh, no recuerdo si fue Tabasco, en donde empezó la sanción por no enviar la contabilidad electrónica en en su caso. Y creo que varios contribuyentes no se ampararon y están sin enviarla. Entonces, ¿cuándo es que la ley me permite no enviarla así como la dio? ¿Y cuándo estoy obligado a hacerlo si no presenté un recurso que que me dé el amparo como tal?
1: Es correcto. Prácticamente las personas que estén obligadas o que usen mis cuentas automáticamente quedan relevados del envío de la cuenta electrónica, que son los que platicábamos a su momento. Y aquí lo interesante es que tienes adicionales a los de mis cuentas. Tenemos, por ejemplo, en personas morales, reciclo. Reciclo, persona moral, tiene la facilidad de no enviar contabilidad, no enviar diod. Y en personas físicas prácticamente está homologado en el sentido de que aquellas que tuvieron ingresos menores a 4 millones de pesos. Aquí, quienes se harían a diferencia de mis cuentas? Es que les platicaba un momento, arrendamiento. Porque arrendamiento, que no puedo usar mis cuentas, sí tiene la facilidad de no enviar la contabilidad electrónica, no enviar la famosa diot que también la han usado de Compulsa, y por ahí hubo unas cartas de invitación el año pasado, que creo que muchos recibimos en ese sentido, se empiezan a ver efectivamente ya multas y restricción de sellos por el envío de la contabilidad electrónica que pareció un poquito en el olvido porque se ha enfocado más en el CFDI o la factura electrónica pero que también sabemos que es causal de restricción de sellos, es causante de multas pero prácticamente quitando estos contribuyentes, todos los demás obligados a mandarla y nos vamos a topar sobre todo en la la problemática de que oye a veces tengo la facilidad, pero me aparece la opinión negativa, ¿no? Sí. Por el no envío de la diot.
0: ¿Cuál no. es tu recomendación aquí, Fer, sobre ese tema? Porque es muy común que muchas veces no estamos obligados a enviar la diot. Ya lo comentabas, este, quiénes son los que no tienen la obligación de hacerlo, pero quieres descargar tu opinión de cumplimiento y te percatas que hay un mes que te aparece que no enviaste, aunque no tenías la obligación de ninguno, y pues te está frenando porque tu opinión es negativa y de una u otra forma en algunos procesos te la solicitan en materia positiva.
1: Sí, es correcto. Yo soy de la idea de que no todas las facilidades hay que tomarlas. Si bien es cierto en la contabilidad electrónica no es causal de una opinión negativa, en los 12 numerales para que la opinión salga positiva, no está mi contabilidad electrónica, pero sí está la DIOD. Mi recomendación siempre es, mándala aunque tengas la facilidad. ¿Mira ¿Por qué? Porque es más rápido el mandarle y cumplir, aunque tenga una facilidad, que levantar la aclaración y la autoridad me responda y mi opinión se limpie por lo menos una semana, dos semanas y muchos trámites administrativos, justamente como comentas Nelly, nos lo va a frenar. Por eso mi recomendación es esta facilidad, por lo menos de la diot, no la tomes porque creo que te puede afectar mucho en tu operación, pero en dado caso de que el contribuyente decida tomarla, saber que, con un caso de aclaración, la autoridad tendría que limpiar mi opinión de cumplimiento.
0: Muy bien, aquí a manera de resumen sobre este punto, entonces resaltamos, todas las, que, las personas que apliquen mis cuentas están relevadas del envío de la diot de la contabilidad electrónica, y en el caso de arrendamiento, sí me exime la regla de tener que enviarlo, pero ya lo comentábamos, es diferente el envío a preparar la contabilidad y tener el soporte en un sistema contable. Entonces, sí es necesario que si tenemos algún cliente que maneja el arrendamiento, tengamos esa contabilidad en, en el sistema, no solamente para toma de decisiones, sino también para efectos de que en caso de alguna revisión, podamos a la autoridad enviarle esa información. Y finalmente, en esta parte de, de lo de la diot ya lo comentaba Fer, es importante que cada uno de nosotros hagamos nuestro análisis con nuestros clientes, ¿qué me conviene más? Enviar toda la diot dependiendo del volumen de operaciones o bien revisar constantemente la opinión y en el primer momento que lo veamos negativa, desde ese momento presentar la aclaración para que de una forma ágil se se modifique a positiva señalando que no teníamos la obligación de enviarlo o bien enviando ese mes que te piden para que ya se limpie.
1: Aquí un punto importante en la diot justamente es que aunque sí sea la facilidad de no mandarla, también si tú pides una devolución de IVA, es necesario cumplir con la DIOT al 100%. Entonces, oye, yo a lo mejor tengo la facilidad del no envío, pero al solicitar una devolución, pierdo, por decirlo así, esa facilidad y me veo obligado a enviarla. Es una de las tantas que mencionabas, tengo que analizar como contribuyente si decido enviarla o no.
0: ¿Qué te conviene más? ¿Qué me conviene más? Y bueno, aquí este, hay un sinfín de reglas, no vamos a poder comentar las más de 1.100 reglas que tenemos. Pero sí hay una regla que ha causado, este, bueno, que queda inquietud sobre el tema del buzón tributario. El buzón tributario se manejó ciertos plazos para persona física reciclo, este, se les había estado dando prórrogas, sin embargo, pareciera que ya terminó la prórroga. ¿Cómo aplica? Porque existe esta obligación para la mayoría de contribuyentes, pero todavía hay algunos que pueden manejar el buzón tributario en forma opcional. Entonces, si quiero, vamos a empezar con esto y ahorita vemos qué pasa. Si no activo el buzón, simplemente estoy obligado a hacerlo, pero no quiero. ¿Quiénes son los que de momento tienen que tener la, el buzón tributario activo y quiénes tienen la opción de hacerlo?
1: Prácticamente la obligación yo lo resolvería prácticamente todos. Quienes tienen por ahí la opción, me quedaría con los asalariados con ingresos menores a 400 mil pesos, aquellos que ya están suspendidos, cancelados ante el RFC, prácticamente ese grupo que tiene la opción de no tenerlo habilitado. Hay otros como el reciclo que les dan un plazo de dos meses una vez que se escriben para activarlo, pero tienen la obligación de tener el mismo. Con la condición muy similar a la de la DIOS, ¿no? Oye, aunque tú tengas la facilidad de no tener la obligación de tener habilitado, si necesitas presentar algún trámite que requiera buzón tributario, tendrás que activar el mismo. Entonces digo, todos prácticamente en buzón tributario.
0: Ok, ya tenemos que tenerlo activo. Y bueno, aquí también recordar que anteriormente solamente te solicitaban el correo y actualmente ya también viene como medio de contacto un número eh, de celular. Entonces aquí nada más para que monitoreamos que tengamos ambos medios de contacto activos y no perder de vista que ese primer envío de la información al buzón tributario tienes que aceptarla. No nada más es, es enviar los datos, sino te va a llegar una notificación Tienes que aceptar esos datos para que se autentifique en el portal del SAT y sea válida la información. Si no se queda, se podría decir, este, en un estatus eh, de link, o sea, no, no llega a concretarse, y para la autoridad eso no es que lo hayas activado.
1: Es correcto. Tenemos que, te, digamos, hacer la verificación, tipo cuando damos de alta alguna cuenta y dice, oye, verifícame, me llegó un correo, dale que sí. E incluso hay una regla también que nos habla de que la autoridad cada plazo de 24 meses o 12 meses estará verificando que mis medios no hayan cambiado. Es decir, seguirá siendo la verificación. Oye, ya lo hice en su momento, pero te lo va a estar verificando con ese mensaje, ya sea vía texto o correo electrónico. Y también el no tenerlo actualizado. yo oye, oye, ya tengo mi buzón, lo activé hace tres años y terminé el proceso. Pero el no mantenerlo actualizado con los medios correctos. También es una de las famosas causales de restricción de sellos. Otro tema también, quedaría todo un podcast o más. Entonces, cuidar no solamente el tenerlos, sino que como dices, esos medios de contactos, tenerlos actualizados y estarlos monitoreando. Y sí es bien común que haces el proceso y no lo terminas porque no verificamos al final ese número de celular o esa cuenta de correo electrónico.
0: Sí, y eso de la restricción del sello digital, este, te menciona que es en forma temporal, pero ya es tiempo que pierdes. O sea, ya es de aquí a que solucionas esa problemática, ya te frena tu proceso en tu empresa. Y sí es importante que tengamos en mente que los datos deben de estar actualizados. Ahora, ¿cuánto a, más o menos, ¿a cuánto asciende la multa, Fer? Porque sí pareciera que, que no es algo eh, que algunos contribuyentes hayan dedicado tiempo a, a, a haber cubierto y pudieran tener esta sanción.
1: La multa un tema también interesante, porque si bien es cierto, si está en código una multa, la misma resolución misera del año pasado en un transitorio nos ha establecido de que no hay multa por no tenerlo activado. Y esta regla o este transitorio está vigente todo 2024. Quiere decir que las multas comenzarán, en teoría, hasta 2025. Digo en teoría porque es un transitorio que también existió el año pasado, lo van a replicar, pero si de un monto, me dice, oye, son 15 mil, 20 mil pesos, y le digo, eso es lo de menos, le digo a muchos de los contribuyentes, ¿por qué? Porque el no tener el buzón tributario, por mucho de que, ok, no me van a poder multar, hay otras consecuencias, consecuencias, por ejemplo, en reciclo es motivo de expulsión del régimen, de hecho... Y ya no puede regresar. Ya no puede regresar, por ese incumplimiento, ya empezaron a circular los primeros casos de expulsión de reciclo por no tener la firma electrónica y no tener el buzón tributario habían circulado la de falta de presentación la de declaración anual finales del año pasado este año ya empieza la siguiente digamos o la de expulsión ahora para los que no tengan firma electrónica y buzón tributario y la otra consecuencia que yo la considero esa es eh, la más grave donde me van a notificar por estrados. sí y entonces muchas veces no revisamos los estrados es una sí, realidad no. o si me meto hoy tampoco es información histórica me da los últimos 15 días de las publicaciones 15 días hábiles entonces oye yo quiero revisar algo del año pasado, ya no va a estar en estrados publicados. Yo siempre les digo a los contribuyentes, yo prefiero enterarme por buzón que no enterarme o enterarme vía estrado. Entonces, es otra de las facilidades como el DOT que digo, no la tomes, si bien es cierto, eh, no te van a multar, no te pueden multar, puede haber otras consecuencias, incluso también nuevamente la restricción de sellos, porque no va ligada eh, el transitorio con que no vaya a haber una restricción de sellos. Está ligada el transitorio solamente a que no me van a multar, pero otras consecuencias, podríamos hablar de muchas y de más graves que una simple multa de 15 mil pesos, por decir algo.
0: Muy bien, Fer. Ahora, eh, es importante resaltar, ya nos comentaba el punto de la restricción del certificado de sellos digital, que, que sería en forma temporal. Aquí también viene dentro del portal del SAT una nota que es necesario, aparte de que lo actualicemos, que sean datos válidos no podemos dar de alta algún, pues, algún medio de contacto que no nos relacione o que no sea este, real, porque también pudiéramos llegar a tener esta parte de la, de la restricción. Y en el tema de la multa, que aunque todavía están dando ese plazo, pues sí tener en cuenta que, que ya la autoridad pudiera recurrir a esta, a esta parte dentro del de, de portal de, de, de la sección de buzón tributario, se maneja una multa que podría llegar de los mil pesos hasta los mil Entonces, sí es nada más conveniente que esa información por cada cliente lo monitoreamos. Y bueno, Fer, después de esta plática tan eh, relevante para todos los que somos contribuyentes, asociados, también queremos invitarlos a que se sumen más a tu equipo, a tu comisión. Ya lo comentábamos en un inicio. Fernando preside la comisión de la COCAPI en el Instituto de contadores aquí en Nuevo León, y pues es una forma en la que se sigan capacitando sobre estos medios. De hecho, recientemente diste un curso sobre esta parte de la resolución miscelánea fiscal.
1: Perdón. Es correcto invitarlos a que se integren tanto al instituto como a la comisión. Eh, tocamos así que toda la, la actualidad fiscal que sabemos que lo van combinando constantemente, y efectivamente, hace prácticamente unos días, unas semanas, tuvimos aquí en el instituto un curso sobre la resolución miscelánea donde abordamos pues, la mayor cantidad posible, pero como decías al inicio, son más de 1,100 reglas con las que iniciamos, al menos iniciamos con 1,176, a ver con cuántas terminamos, pero hay infinidad de temas, ¿no? buzón tributario, declaraciones. Parte importante de pertenecer tanto al instituto como a la comisión, pues es podernos mantener actualizados y en constante capacitación sobre esos temas, una retroalimentación muy grande entre todos los integrantes en la misma. Ojalá y se animen a, a sumarse tanto al instituto como a la comisión, para poder seguir actualizados y, digamos, un intercambio de información muy interesante, porque cada uno de nosotros va viendo situaciones muy diferentes o casos muy diferentes y es un gran apoyo también tener respaldo de otros asociados.
0: Muy bien, Fer, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Eh, si bien es cierto, no pudimos por tiempos ver todas las reglas, ya lo comentábamos que es un número importante sí eh, vimos algunas muy relevantes para nuestra profesión. No perder de vista que en los últimos años se ha estado, pues, revisando esta, esta parte de las reglas misceláneas por parte de la autoridad para darnos pautas de ciertas obligaciones en su cumplimiento. Los esperamos en la siguiente emisión de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Esperamos que esta plática haya sido de su interés. Muchas gracias. Thank you.